0: Olá, pessoal! Está no ar mais um cast Descobrindo Carreiras. Esse é um podcast quinzenal do Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento de Carreira da PUC do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectado com o dia a dia de quem está nos ouvindo. Eu sou a Manu, coordenadora do GDC, e hoje estou no papel de âncora. Estão aqui também o nosso editor, Pedro Delfabro, e duas mulheres maravilhosas.
1: Olá, pessoal, eu sou a Amy.
2: Olá, pessoal,
1: eu sou a
0: Ali. Hoje o nosso episódio é sobre educação para carreira, que é um tema sobre o qual a gente falou um pouco no episódio anterior, que era sobre papéis. Sim, a gente às vezes mistura os temas, pessoal. Mas, enfim, o texto de hoje, em que a gente baseou a nossa discussão, é um capítulo de um livro de 2008, escrito pela professora Maria Luísa Rodrigues Moreno, intitulado Educação para a Carreira, Aplicações à Infância e à Adolescência. Ele está em um livro intitulado Psicologia Vocacional, Perspectivas de Intervenção, organizado pela professora Maria do Céu Taveira e professor José Tomás da Silva. A referência vai ficar, como sempre, no nosso Instagram, que é arroba gdc__carreira. E no nosso uh, Instagram do podcast, que é arroba gdcpodcast. Embora o capítulo que a gente usou para trabalhar o podcast de hoje fale sobre crianças, adolescentes e escolas, não é só sobre esse contexto e sobre esses personagens que a gente vai conversar hoje. Aliás, o que o texto apresenta sobre o trabalho e o futuro do trabalho descrevem super adequadamente o momento atual, e eu acho que os dez próximos anos, pelo menos. Enfim, a gente super recomenda essa leitura. Mas vamos começar a nossa conversa e tentar que os nossos ouvintes entendam até o final desse episódio por que, educa por que educar para a carreira é um exercício importante e pode ser feito por cada um de nós. E, para isso, eu queria começar compartilhando com vocês a definição que o texto traz sobre educação para carreira. E é uma, de uma definição que é da década de 70 e, a meu ver, ela ainda continua bastante atual. Então, a autora vai dizer o seguinte, o esforço total da educação pública e da comunidade mais ampla, dirigido a ajudar todos os indivíduos e familiarizar-se com os valores de uma sociedade orientada para o trabalho, a integrar tais valores nos seus sistemas de valores pessoais e a implementar esses valores nas suas vidas, de modo que o trabalho seja possível, significativo e satisfatório para cada indivíduo. E o autor que, é o, o, que define a educação para a carreira dessa forma, ele ainda vai dizer que o trabalho é um esforço consciente, diferente daquele que é dispendido em outras atividades não produtivas e de lazer, dirigido para produzir benefícios socialmente aceitáveis para si e para os outros. E aí, ouvindo tudo isso, né, eu queria fazer a primeira provocação para as gurias. Queria saber, gurias, por que, que quando a gente fala sobre educação para carreira, isso que a gente acabou de definir a partir do texto, os olhos de vocês brilham? Né? A gente fez essa brincadeira no podcast, no episódio anterior do podcast, que ao falar esse termo, o olho de todo mundo aqui brilha, mas eu queria saber o que, que faz o olho de vocês brilhar quando vocês estão falando sobre educação para carreira.
2: Bom, é um assunto. Vou começar então, depois a Amy pega o gancho. É um assunto pelo qual, assim, eu sou absolutamente apaixonada. Eu acho que foi. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo, sobre essa perspectiva eu acho que é uma perspectiva ela é desenvolvimentista ela é uma perspectiva preventiva acho que ela ela diz sobre é, se situar no mundo né e, e uma, uma parte do texto assim ele fala que a gente deveria uh, ensinar as pessoas uh, é, a, a gente devia educar para o mundo do trabalho e aí a gente Uh, pensa e muitas vezes a educação para carreira ela sofre assim, um pouco de preconceito, né? porque se a gente está ensinando crianças a escolher a profissão, mas é, é muito mais do que isso. Né? O trabalhar como uma ação social, como uma, um meio de realização, como uma complementaridade, como um papel que se desempenha para tornar uma sociedade Uh, melhor e aí, bom, competências que competências eu desenvolvo, o que, que eu preciso saber, o que, que eu preciso uh, fazer, que atitudes eu tenho que ter para ocupar esse lugar no mundo, né, então eu acho que é uma perspectiva global, assim, que entra aí essas é, esses assuntos que, que tem se falado muito sobre essa questão de gerir emoções, uh, de competências socioemocionais, então eu, eu realmente acho que é um, um caminho aí uh, para abordar o desenvolvimento vocacional numa perspectiva mesmo ao longo da vida como é que a gente acredita eu além assim
1: né de de talvez uma identificação pessoal por ter na família muitos educadores e, e ter esse, esse tema sempre muito perto Dentro da área organizacional, às vezes a gente escuta o termo assim, né? É o um, ensinar a pescar e não dar o peixe. E na área organizacional, muitas vezes a gente fala essa frase. Quando eu ensino uma competência para a pessoa e não desempenho por ela. E quando eu olho a educação para a carreira né, dentro do conceito que a gente está trabalhando, eu entendo que esse ensinar a pescar é, literal, é maior do que simplesmente ensinar uma competência. Né? Ele é literalmente, eu gosto da palavra emancipatória, assim, ele é aquele movimento da pessoa realmente se apropriar do desenvolvimento que ela vai ter. E, e aí, quando eu entrei em contato pela primeira vez com esses conceitos de educação para carreira, eu nem tinha toda a visão que eu estou que eu tendo mais agora, que a gente está reolhando os textos depois de já estar tá um tempo atuando com esse conceito, mas eu sempre digo assim que para mim foi um foi momento revelador de eu realmente entender o que é fazer uma escolha, né? Porque eu fazer uma escolha quando me apresentam duas opções é uma coisa. Mas eu fazer uma escolha quando eu entendo que eu não preciso ter as opções, mas que eu posso construir esse caminho. E eu acho que a educação para é a carreira é a forma de encarar esse, essa emancipação da pessoa, onde ela vai realmente entender onde ela está, que relações ela estabelece, e como que ela pode construir outros caminhos, e construir outras relações, e dar outros sentidos para a trajetória que ela vai construir, assim, né, então mais ou menos a visão que eu que eu dou para esse tema. É, eu acho que tem, desculpa, <risos> Mas, eu
0: acho que tem um, uma uma fala, né, um, um elemento muito bacana desse texto que tem a ver com o que vocês estão falando, que é a ideia de, de que educar para a carreira é um processo longitudinal e que envolve o aprender a aprender, o long life learning, né? E, e long life learning ou aprender a aprender é um termo que a gente está ouvindo muito no mercado, não só na sala de aula e talvez menos na sala de aula e menos nas escolas do que no mercado, o que, que vocês acham que isso está acontecendo e o que, que vocês acham que isso tem a ver com o que a Amy estava falando sobre ser um processo que é emancipatório?
1: Eu até, assim, né, eu, eu, sempre, eu sempre cuido para situar esse discurso dentro da perspectiva socioconstrucionista, assim, que é onde. A gente parte quando a gente fala de, de carreira Porque às vezes esse lifelong learning Ele é interpretado como uma pressão Para te estar tá sempre produzindo Sempre uh, entregando né? sempre, sempre se atualizando Sem saber por que você está fazendo aquilo né? E eu acho que dentro da perspectiva Que a gente estuda a carreira e entende Tem muito esse lado né, da inten... A gente já falou sobre isso Não vou me entrar, né? mas da intencionalidade E um dos, um dos subtítulos Que tem dentro desse capítulo pra mim, eu, eu até quando eu tava lendo ele, eu disse, por que a gente não lê o texto? Acho que vai ser mais legal assim, porque é o tipo de texto que todo ele tu subliga, assim tem duas ou três frases que eu não subliei nos primeiros capítulos nos primeiros parágrafos, e aí um, um desses coisas assim, que pra mim foi, nossa isso eu vou ter que falar no podcast foi uh, quando ele fala assim, né a diferença de trabalho e produtividade uh, e o quanto que trabalho, ele é algo que preenche, ele é algo que pode ser cheio de propriedade um propósito, né? E quando isso vem para essa lógica da produtividade, que às vezes entra essa pressão do lifelong learning. Então, aqui no texto, né, para mim, me parece esse processo emancipatório, é entender que para mim realmente conseguir, uh, um, para mim cumprir as atividades de estar educado para uma carreira, tem a ver com eu construir todos os elementos que vão me levar a uma decisão crítica, uma decisão consciente, é uma decisão contextualizada e uma decisão em que vai realmente me permitir agir no ambiente que eu estou e não ser atropelado pelo ambiente que eu estou, né? Eu acho que, que é a forma como eu vejo, assim.
2: É, eu, eu concordo muito, assim, nesse texto. É o meu texto preferido. A professora Rodrigues Moreno, eu tive a oportunidade de conhecê-la, assim, e... Eu queria ter escrito esse texto, inclusive eu disse isso para as meninas antes, né? Foi o melhor texto que. Porque eu acho que ele, ele contém tudo o que a gente acredita, né? Mas é, especificamente sobre essa provocação, assim, acho que o lifelong learning uh, já está aqui na educação para carreira, a gente fala isso há bastante tempo, mas atualmente parece que isso explodiu, né? Acho que explodiu antes da pandemia e agora. E, e aí, quando o Manu pergunta assim, por que, que será? Eu acho que o que me ocorre dizer é não tem outro jeito, entendeu? Não tem outra, não tem outra maneira, tu precisa estar tá aprendendo, reaprendendo, desaprendendo para começar a aprender de novo. E se tu não tem essa disponibilidade, uh, como é que tu lida com uma hecatombe que a gente está vivendo agora? Se tu não tem uh, recurso interno uh, para lidar com isso, né? lastro. Uh, para te poder te desapegar de tudo que tu sabia, uh, de tudo que já tinha sido uma etiqueta, uma regra colocada, uh, e para te começar a fazer de novo, com talvez uh, os mesmos recursos, mas de uma maneira diferente, né? Lembra, a gente já falou no episódio anterior, assim, de novas maneiras de trabalhar em épocas de pandemia, com os mesmos recursos que já se usavam, mas fazendo coisas diferentes. Então, acho que isso, lifelong learning, é também a maneira, né? E acho que uma das coisas mais legais do ser humano, que a gente explora, eu acho que até pouco, é essa capacidade que a gente tem uh, de aprender, que ela, ao contrário do que muita gente pensa, a capacidade de aprender, ela, ela, ela permanece, mesmo na, uh, na terceira idade, né? uh, quando se é... Claro, é, é diferente a, o jeito de se aprender, mas as pessoas conseguem continuar aprendendo. Então acho que isso é algo precioso, assim, que a gente pode e esperar. É, é.
1: E eu ouço, né, e esse lifelong learning, esse aprendizado, ele é aquele aprendizado que é justamente o que respalda o, o, o lado, que eu digo, da transcendência do ser humano, né? Quem não tá aqui para evoluir, quem não tá aqui para uh, ir, ir se desenvolvendo com as experiências que, que vivencia, si, enfim, que busca, né? Às vezes a gente, a, a, o, o socioconstrucionismo, ele fala muito também sobre o sentido que a gente atribui às coisas, né? Então, sempre que vem essas palavras aprender, aquele exercício que a Manu faz sempre nas palestras, né, qual é a imagem mental que te vem na cabeça quando pensa em carreira, agora, de novo, né, qual é a imagem mental que vem quando a gente pensa em aprender, ah, é livro, é... às vezes vem relacionado àquele conhecimento duro, e o lifelong learning, ele, na verdade, não necessariamente ele é tu, tu estar dentro de uma sala de aula, né, a gente, educação também é uma palavra que remete muito à sala de aula, mas eu acho que é, é, é extrapolar um pouco esse limite do que é isso, né? E pensar realmente em a gente estar tá sempre se atualizando, uh, se atualiza, de novo atualizar, talvez não seja uma palavra que remeta a muito um modelo mercadológico, né? Mas dessa tendência atualizante do ser humano, que, que fala justamente... Desenvolver, talvez. De e né? É
0: desenvolver é um bom termo. É, e eu acho que isso, né, acho que o gancho do desenvolver é um bom gancho, porque quando a gente está falando em educação para carreira ou educação a carreira, a gente está pensando nessa oportunidade das pessoas poderem ir aos poucos, se entendendo, entendendo o mundo onde elas estão inseridas, entendendo que tipo de competências elas precisam para lidar com esse mundo, para não ser surpreendidas. Pelos, né, pelas hecatombes como essa que a gente está vivendo uh, de uma forma que elas não consigam re, uh, responder ao que está acontecendo né? então eu acho que ao longo desse texto que a gente uh, leu e, e quando a gente transpõe o texto para a vida real em um projeto de educação para carreira tudo que a gente quer é que as pessoas tenham condição de se desenvolver, né? E se desenvolver para serem bons cidadãos, cidadãos capazes de enfrentar o mundo e de enfrentar o trabalho em constante transição, que é isso que a gente vem falando já desde o episódio número um, né? Então, uh, queria ver com vocês, assim, né, o que, que vocês acham que... que... Uh, pensando em diferentes públicos envolvidos. Acho que a gente falou um pouquinho né, do que, que é educação para carreira, a gente está falando de impactos, de por que é importante. Uh, quem que são as pessoas que estão envolvidas quando a gente está falando em educação para carreira? E o que, que a gente poderia dar de, de dicas, assim, e, e de, uh, sei lá, o que, que é o papel dessas diferentes pessoas envolvidas, como é que elas podem ajudar, como é que eu, Manuela professora, mas como é que o nosso ouvinte que não é professora, que, que não está estudando nesse momento, que, sei lá, está inserido no mercado de trabalho, como é que essa pessoa, né, como é que as diferentes pessoas podem ajudar a educar para a carreira?
2: Eu acho que é um, precisa ser um esforço, eu acho que está na definição, eu acho que precisa ser um esforço conjunto de, de toda uma comunidade. Né? Acho que educar para a carreira é também educar para a vida, e acho que isso é um, um papel, uma tarefa né, dos indivíduos todos para si e também para os outros, né? Eu acho que é uma, uma maneira assim, é, as crianças, os, os pais, os adultos, os professores, os vizinhos, a comunidade, dos grupos aos quais essas crianças elas 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 fazem parte, mas também as organizações, os chefes e, 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 as, e as, a família mais alargada também uh, e acho que um, uma maneira de, de, de se poder fazer isso é fazer perguntas né? é, é tornar né, muitas vezes, assim, eu fiquei me lembrando várias coisas agora quando vocês estavam falando mas, é, acho que um jeito é fazer perguntas né? e outro é a gente poder uh, se apropriar da gente mesmo, e, e poder exprimir aquilo que a gente está uh, sentindo. Seja de uma maneira mais técnica, né? que a gente possa narrar a experiência, assim, me chamou a atenção no texto da professora quando ela diz assim, é, as, as crianças, elas deveriam ter oportunidade de, de conversar com os trabalhadores e irem até as, os locais de trabalho, né e a Manu é perita nisso, né vai lá, vê o lugar, sente o cheiro da pessoa, como é que a pessoa se veste, como é que se comporta quando o fulano chega ou o ciclano uh, chega, então é essa ideia assim, da, da experiência. Mas uh, o que especificamente, assim, que me chama atenção é, é que as pessoas precisam ser capazes de dizer, aí nesse caso aqui do texto, para as crianças, precisam dizer o que, que elas fazem de uma maneira não técnica. Então, essa, essa parte eu acho que é preciosa, né? Que, tipo, que história tu conta sobre aquilo que tu faz é, e, e, e que, de que jeito que tu transmite, né? Que intencionalidade tu coloca, qual é a emoção que tu coloca ali. Então, eu diria, assim, fazer perguntas e exprimir as nossas histórias, os nossos sentimentos, e as nossas narrativas.
0: Te ouvindo, né, Ali, parece que uh, educar alguém para a carreira também é se educar uhum. para a carreira, né? Porque para eu poder conversar com alguém outro sobre a minha carreira, eu tenho que minimamente conseguir entender o que, que eu faço e por que, que eu faço. Acho que isso é um outro ponto legal do texto, que é né, a, a autora fala especificamente pensando no papel do professor, mas ela diz isso, né? Para um professor poder conversar e ajudar no processo de educação para a carreira, ele tem que entender qual é o seu propósito enquanto professor, e isso tem que fazer sentido para ele. Né? Da mesma forma, outras pessoas, um pai, uma mãe, que tem um filho que está uh, criança, que está querendo saber sobre trabalho, né? e a gente vai conversar com a criança de um jeito diferente do que a gente vai conversar com um adolescente querendo saber sobre trabalho, e, e uma outra coisa que me chama a atenção na tua fala é, é o quanto que, que isso deveria ser muito mais natural para todo mundo, né O quanto para algumas pessoas é tão difícil buscar informação, por exemplo, tu falou que eu sou especialista né porque eu costumo fazer essa brincadeira do cheiro né Qual é o cheiro do consultório odontológico, mas eu já tive episódios de literalmente ter que pegar pessoas pela mão e levar essas pessoas até onde elas queriam ir para fazer as perguntas que elas queriam fazer. É, e isso, essa dificuldade, ela é um pouco reflexo disso que a gente tem hoje, que é um sistema educacional muito apartado do mundo do trabalho, que é justamente o que deu origem a essa ideia de trabalhar ao mesmo tempo e dentro da escola, ao longo de toda a vida, então lifelong learning, a ideia de que a gente aprende para usar no trabalho, né que é outro ponto super importante que a autora destaca, que é... Uh, é papel do professor e é papel da escola explicar para o estudante por que, que ele está aprendendo aquilo. Todo mundo que está nos escutando já se perguntou em algum momento, mas por que, que eu preciso aprender isso? Se a gente está se fazendo essa pergunta, é porque alguma coisa podia estar tá sendo melhor trabalhada. Hum. Né?
1: Desculpa, aí me te devolvo a palavra. Não, sem problemas, Manu, acho que essa, essa parte uh, que tu trouxe assim né do, do conectar um pouco mais uh, os desafios que a gente passa na escola com os desafios do mundo do trabalho é, é um exercício que qualquer pessoa pode fazer e a fala da Ali também, né uh, às vezes a gente subestima a inteligência de uma criança, às vezes a gente subestima a, a responsabilidade de um adolescente e, e subestimar isso é não estar ajudando eles a se prepararem para o mercado de trabalho. tem a, Na série de vídeos fofos de YouTube, tem uns vídeos que algumas vezes as empresas promovem dos filhos explicando o que os pais fazem. E é incrível, assim, né? Porque às vezes a gente, a gente não consegue ser tão claro no que a gente faz do que uma criança quando explica, né? Então, uh, de não subestimar, de senta e tenta explicar. E, e até de poder resgatar a essência do papel, do teu papel no mercado de trabalho quando tu faz essa tradução para uma linguagem simples, né? Porque às vezes a gente se blinda tanto de tecniquês que a gente esquece do, dos porquês por trás. E quando a gente tenta aproximar uma pessoa que, que interpreta o mundo ainda né, de uma forma tão diferente, isso pode também nos ajudar a atribuir um sentido diferente eu acho que, que esse papel do adulto, ele é o do, do conseguir se conectar com um outro ambiente e traduzir isso para esse outro ambiente. Eu sempre falo desse filme, se eu já não falei aqui, provavelmente falarei no futuro, mas o Escritores da Liberdade, né, ela é uma professora que faz um excelente, eu digo aquele filme para mim, é o um modelo de intervenção de educação para carreira para adolescentes, porque a partir do momento em que ela questiona as relações que esses, que esses adolescentes estabelecem uh, dentro da sala de aula, né, com os pares uh, ali do grupo da, daquela turma, esqueci qual é a turma agora, a partir do momento em que ela questiona quais são as relações que os adolescentes estabelecem com a comunidade maior, que papel eles ocupam nas famílias, nas gangues, né, é, é uma escola em vulnerabilidade, uh, ela realmente consegue fazer eles ampliarem o repertório. Opa, eu só me via tendo esse destino, né, e, e a partir do momento em que em que eles começam a olhar para a história deles e questionar, eles também fazem uma, uma uma questão diferente. Eu acho que o professor tem esse papel uh, realmente, né, de de, de uh, colocar na perspectiva das relações que se estabelecem eu também percebo assim coisas pequenas né mas às vezes a criança tem um super brilho no olho para falar sobre alguma coisa e, e numa linguagem infantil mesmo perguntar por que que tu gosta disso né e ajudar ela a ir assimilando esse conceito de quem ela é do que que ela gosta sem dizer ai tu sabia que por tu gostar disso tu pode ser alguma coisa falei, deixa para isso sim deixa para depois mas naquele momento dela ter certeza das preferências de ela entender que tá tudo bem ela gostar de um ou de outro, não gosta de matemática, tá tudo bem, mas foca, né, se tu gosta de português, então vamos estudar português, vamos comprometer em se desenvolver nisso, então acho que, que muitas vezes é, é uh, não, não achar que por ser muito séria de adulto e por ser muito lúdica de criança, as coisas elas são mais uh, permeáveis, assim. Uhum.
0: A Amy está falando do, do filme Do Escritores da Liberdade Eu finalmente assisti o filme Está no Netflix, para quem ficou curioso E, e só uh, Ele também é um filme bom Para a gente pensar papéis né? A gente falou de papéis no episódio passado assim, a, a dedicação da professora Com os seus alunos Traz alguns problemas para ela em casa Que ela depois tem que resolver É bem bacana, assim para quem se interessa Por carreira Acho que dá para assistir, depois ouvir o episódio anterior e ouvir esse de novo e ver se se enxerga e se enxerga o que a gente está conversando. E, e aí, ouvindo né? vocês, uh, por que, que a gente voltou para a escola? Né? A gente falou um pouco de definição, volta para a escola uh, e fala sobre os difer diferentes papéis envolvidos na educação para a carreira, porque a gente também já conversou que educação para a carreira é algo que se dá ao longo da vida. E se a gente está entendendo que se dá ao longo da vida, a gente está entendendo que, sim, começa na escola. né Começa quando os professores vão dando lá as noções de matemática e conseguem explicar para uma criança por que ela tem que aprender matemática e incentivá-la a estudar português, se ela gosta e se sai bem em português. Uh, mas continuam na adolescência e a gente normalmente está acostumado a pensar na escolha profissional durante o período da adolescência. Então, né quando a gente fala dessa nossa área de carreiras, um, invariavelmente as pessoas vão pensar no adolescente fazendo a escolha do vestibular, sem lembrar que, que essa escolha é algo que já começou antes, é isso que a gente está defendendo, que comece antes, que quanto mais falar sobre isso ao longo da vida, melhor. Mas se a gente está dizendo que ao longo da vida, a gente também está assumindo que isso pode seguir pela vida adulta, né? E a Ali falou mais cedo da aposentadoria, até estava esperando que tão portuguesa que ela, tá, ela falasse em reforma, mas ela <risos> falou em aposentadoria. Uh, então, eu queria devolver me para ativo vou nomear especificamente, porque a Emy, uh, estudando mais sobre educação para carreira, me veio há um tempo atrás com a pergunta de... Tá, a gente tem muitos textos de educação para carreira falando da escola, do papel da escola, da comunidade, especialmente do professor, mas uh, faz sentido a gente pensar que a educação para carreira segue na vida adulta, que as empresas também têm um papel... Uh, na educação para carreira, para além de trabalhar com os jovens e, e né, crianças e adolescentes, M assim que... <risos>
1: Nossa, né, eu até, até brinquei no início, assim, vamos falar sobre isso, porque uh, tem uma parte do texto, que é essa que ele fala das crianças, que ele diz que os, alunos, que os adultos, eles têm um certo preconceito de achar que a gente não pode falar uh, das dificuldades da vida adulta com a criança, né, e quebrar isso. E, e o contrário, ele também é verdade, ele tem sido questionado, mas ele é verdade, da gente não poder falar do, do lado mais puro do, e, e até das questões, tem uma tem um termo que é competência socioemocional uh, que é essa 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 visão do adulto de olhar para si de entender o seu sentimento de entender como ele reage nas relações com o outro e o mundo do trabalho ele muitas vezes ele te diz olha né tu vai ter que trabalhar em time tu vai ter que uh, ter, tu vai ter que ter produtividade e, e muitas vezes esses discursos normativos do que é um bom profissional, ele vai tirando uh, esse lado mais inocente da gente dizer, bah, isso é muito legal, isso não é legal, isso, né? E a gente vai entrando nessa lógica de, de produtividade. Assim. Então, quando eu me questionei sobre esse ponto em específico, né? Do, uh, do será que a gente não pode falar de educação para carreira com um adulto? O texto me bateu muito uma coisa assim. Assim como a gente pode falar Uh, da questão né, das dificuldades da vida, da, da vida adulta para criança, a gente também pode falar de recalcular a rota, a gente também pode falar de errar, a gente também pode falar de acertar, sem tanto tabu né, do, do... Ah, não, eu fiz a escolha certa, eu estou no caminho certo, eu desenvolvi a competência certa... Não, me conta a tua história, me conta onde tu errou, me conta o que, que é leve, me conta o que, que é pesado né, para o adulto. E a partir disso, educar o adulto a, a, a pensar a sua carreira de uma forma mais estruturada. né? Não foi com essas teorias que os adultos tiveram a escola, não foi com essas teorias que os adultos... Uh, escolheram a sua carreira, eu sempre digo, né, quando eu escolhi psicologia, não fazia a mínima ideia do que era ser psicóloga, e, e agora que eu sou psicóloga, né, como que eu posso também desenvolver esse olhar da educação para a carreira para orientar a minha trajetória, assim, né.
2: Eu acho que não só faz sentido pensar em educação para a carreira de adultos, como eu acho que é uma via para a gente... Uh criar aquilo que a gente pode chamar de ciclo virtuoso ao invés de vicioso. Né? Um ciclo virtuoso no sentido de que se eu tenho adultos que pensam sobre si, que conseguem é, expressar suas, suas ideias, seus sentimentos, suas necessidades, eu também estou Uh, capacitando esses uh, adultos para que eles possam transmitir esses conhecimentos, essas uh, habilidades uh, para as crianças, para os adolescentes, e, e a partir disso os adolescentes possam replicar para os amigos deles e, e as crianças né, possam uh, aí uh, poder contar sobre o trabalho, o que, que é trabalhar, o que, que é o trabalho delas, o que, que é o trabalho do pai e da mãe, o que, que é o trabalho dos colegas, né? Eu me lembro, assim, algumas das coisas, assim, é, sensacionais, né, é, há pouco tempo atrás, assim, é, me perguntaram, se assim, se eu tivesse que definir meu trabalho, assim, se eu tivesse que comprar o meu trabalho para uma criança, como é que eu faria, né? E, e, e tá, e aí isso foi uma, uma situação aí outra situação foi uh, a minha prima, eu ouvi ela falando para uma outra prima a minha prima de 12, estava falando para de 6 uh, assim que, com o que que a Ali trabalha né <risos> e a, a minha bisavó que já já faleceu também ela uh, contando lá para uma pessoa da, da igreja lá do grupo que ela participava né uh, com o que que eu trabalhava né? então aí vou começar por ela pela bisavó é, ah ela é uma médica da cabeça <risos> é uma médica lá da cabeça ela conversa um pouco com as pessoas e tal mas ela entende a cabeça das pessoas Aí a, 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 minha, a minha prima falou, não, a, a, a fulana vai lá na Médica dos Sentimentos, e a Ali também é Médica dos Sentimentos. E uh, eu, uh, aí me perguntaram assim, e eu falei assim, ah, eu ajudo, converso com as pessoas para entender sobre uh, o trabalho delas, o que, que elas fazem, que, o que, que elas sabem fazer. E, e eu acho que isso diz porque nenhuma dessas é excludente né? nenhuma dessas dessas definições, tudo bem eu não sou médica, né? mas assim a gente trabalha com pensamento a gente trabalha com essa com essa questão dos sentimentos também a gente trabalha. então assim, quanto mais amplo puder ser, eu acho né? quanto mais diverso Quanto mais abrangente for, mais inclusivo também a gente vai ser. Né? E poder acolher diferentes é, perspectivas uh, das coisas, acho que isso também pode fazer com que a gente uh, tenha mais clareza, que a gente possa transmitir está tudo bem não gostar de matemática, mas algum, uh, algum sentido ali e alguma alguma maestria ali que vai ter que ter né, para te safar, e isso também pode ajudar, né? mas o português, cada um gosta de uma coisa, vai ter gente que vai ser melhor em matemática do que em português, tu pode ajudar quem, né, quem não gosta de português, e assim também a gente vai, acho que, criando uma sociedade que seja mais comprometida uh, com o seu fazer de melhor para que todos possam crescer
1: Ai, Ali, me deu vontade de contar uma situação prática também te ouvindo, assim, né? Que, que talvez até ilustre um pouco mais por que eu vejo tanto sentido em trabalhar educação para carreira dentro da, das empresas, assim. Por estar por muito envolvida com a teoria de carreira desde que eu entrei né, na, na empresa em que eu trabalho. Eu sempre questionei muito os modelos de carreira, aqueles mais estruturados, né? Do cargo e salário, a gestão por competências que eu vejo que são modelos que ainda têm diretrizes muito externas, né? Eu ainda estou dizendo no que, que você tem que ser bom, e, e, e tudo que a gente estuda em carreira, ele tem muito mais dessa questão, né? O, os paradigmas das, dessa sociedade de conhecimento, ele vai justamente na contramão disso, né? Dentro da imprevisibilidade, a minha competência tem que saber Fazer leitura do contexto que eu tô e me adaptar a ele, assim. Então, eu tirei muitos dos, das estruturas de carreira da empresa, né? Essas, essas avaliações mais pautadas, né? Em verdades externas, e sempre fiz um movimento muito forte da gente dialogar sobre carreira, da gente perguntar para as pessoas aonde elas queriam chegar e tudo mais. E é, in, é muito incrível a dificuldade que as pessoas têm né? de, de, de falar o, aonde elas querem chegar sem o medo de, de errar, onde, né, não, eu não sei, bah, não queria me definir agora, e aí a gente, às vezes, vai desde uma rigidez muito grande, e, e aí o que eu quero chegar é um cargo, uma posição, até uma uh, indefinição enorme, assim, e aí aquelas histórias sem nexo, né, ah, eu gostaria de ser isso, mas eu tô fazendo aquele outro e me desenvolvendo em algo nada a ver, assim, né, que tu vê que, que aí desencontra muito, Uh, e, e aí eu ficava muito brava, eu já falei isso aqui no, no podcast também, que sempre que me perguntavam, tá, mas qual é a competência que eu tenho que ter então para mim ser bom no, no que eu quero fazer, e aí de novo né não tem resposta, não tem uma receita de bolo, uh, mas a partir do momento que eu comecei a entender que deixar também essa coisa assim do vai lá e constrói, as pessoas não estão prontas para lá e construir, porque elas não aprenderam a, 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 a construir a carreira dela com base nessa educação a carreira e aí foi numa das aulas que a gente teve na PUC com o professor Rodolfo lá da lá de São Paulo uh, que ele que ele falou sobre o conceito de autoeficácia sobre a carreira e explicou o modelo teórico que estava por trás daquilo, né e eu, olhando aquilo, digo, basta se as pessoas entendessem esse modelo, seria bem mais fácil para elas responderem uh, aonde elas querem chegar, assim, né? De entender que no que eu me considero bom, influencia uh, o, a forma como eu me vejo, e o que eu me vejo é a minha identidade, a minha identidade é o que eu gosto, e aí as coisas começam a ter uma conexão, e aí toda essa coisa, né, ali que tu falou, ah, eu sou médica da cabeça, eu sou médica do sentimento, uh, começam a, a ser mais tangíveis, né, o pensamento começa a ter ter uma clareza a, a, o sentimento começa a ter uma clareza né, então uh, res, voltando a responder a pergunta original, mas talvez com um olhar mais da onde que veio essa inquietação assim.
0: E aí, tentando fazer um, uma síntese disso que vocês estão dizendo e, e voltar um pouco para a educação para carreira na escola, né? o que, que me parece que vocês disseram e que as duas, fazer educação para carreira na escola ou fazer educação para carreira na universidade, na empresa, enfim, com adultos, o que, que isso tem em comum? Né? Tanto num contexto quanto no outro, eu vou ajudar as pessoas uh, a enxergarem e entenderem quem elas são né? Então, o que, que elas gostam, pelo que se interessam, onde é que elas têm habilidades, onde elas podem desenvolver ainda habilidades, uh, quem elas gostariam de ser, né? então, o que, que elas precisam também desenvolver para se tornar essa pessoa que elas querem ser, o que significa, basicamente, dizer que eu ajudo as pessoas a construírem e a se darem conta de um autoconceito que vai permitir que elas consigam uh, avaliar oportunidades se organizar para ocupar, para atender, ou, né, enfim, para enfrentar essas oportunidades, para tomar decisões que elas tenham que tomar numa fase próxima da vida ou numa fase mais distante da vida, uh, e que elas possam fazer isso não só uma vez, né, que elas possam fazer isso tantas vezes quanto for necessário. De novo, né, em cada etapa da vida, do jeito que e com as oportunidades que são propícias àquela etapa da vida. Então, uh, se a gente pudesse pensar, quando a Amy me fez essa pergunta, né, eu, eu respondi para ela de um, de um jeito diferente do que as gurias falaram agora. Eu fui direto pensando quem são os atores envolvidos e o que, que é o papel de cada um deles. Né? Então, quando a gente pensa num contexto escolar, a gente vai ter lá como atores envolvidos os pais que vão né, ajudar as crianças a se conhecerem vão oportunizar as situações em que elas possam explorar os interesses, as habilidades, etc. A gente vai ter os professores que vão servir como exemplos e que vão ajudar as crianças, as crianças adolescentes a desenvolverem um senso de autoeficácia e a se disporem a enfrentar os desafios em diferentes situações. A gente vai ter a comunidade que, que são os empresários, que são as, os pais que, que frequentam a escola, que que é a vizinhança, que vão estar tá vindo para dentro da escola e podendo falar de outras, de, de diferentes oportunidades, de que, que cada um dos trabalhadores faz, e a gente tem um contexto mais macro, né? onde que esse, essa escola está inserida. Se a gente vai para o mundo do trabalho, talvez no lugar do psicólogo vai estar tá o RH, né? no lugar dos pais vão estar, tá, uh, não sei, talvez ainda os pais, né? mas no lugar do professor vai estar tá o gestor, no lugar da comunidade vão ter os stakeholders, né, que são aquelas pessoas que investem na empresa, vão ter os clientes da empresa que também vão estar tá dizendo o que, que se espera daquele trabalhador, o que, que se espera daquela organização a gente vai ter mentores que vão ajudar a pensar o que, que eu preciso desenvolver de habilidades, que vão reforçar aquelas que eu já tenho, que vão ajudar a enxergar caminhos. Então, a gente acaba tendo papéis que são mais ou menos análogos, né? O que a gente vai ter na escola, a gente vai ter numa outra dimensão dentro da organização. E se eu aprendi na escola que eu posso atravessar a rua e ir até o planetário, perguntar o que, que quem trabalha no planetário faz... Se eu perder o emprego na adultez, eu vou me sentir tranquilo de ir perguntar para um outro profissional de uma outra área o que, que ele faz e o que, que eu preciso para migrar de área. Né? Então, educar para a carreira não é só importante para eu formar um bom profissional, é importante para eu desenvolver as habilidades que eu vou precisar quando eu for um profissional e me deparar de novo com as situações mais diversas uh, no mercado de trabalho. Curias, como a gente está chegando no nosso final aqui, eu gostei que no último episódio a gente procurou encerrar dando dicas e sugestões para as pessoas de, de como lidarem melhor com os diferentes papéis. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês de o que, que a gente pode dar de conselho, de dica, de técnica para as pessoas uh, poderem se dedicar a, ou se educar para a própria carreira, né, prestar atenção nesses elementos da educação para a carreira, ou ajudar outras pessoas nesse processo?
1: Eu vou dar uma que eu tenho falado bastante com as pessoas que eu tenho interagido, né, principalmente nesse momento, um, da não romantização desses conceitos todos, né? Porque quando a gente fala assim, ai, a, a educação para a carreira vai te ajudar a entender quem você é, vai ajudar, às vezes parece assim, né? Que que vai ser um trabalho Uh, que vai, eu vou ir muito além e, e entender o que a gente é, é analisar um dia da nossa vida e ver ali aonde que baixou a energia, aonde que aumentou a energia, aonde que as coisas estão acontecendo, então assim, uh, eu, eu, eu vejo, né, não encarar a educação para a carreira como algo de outro mundo, né, mas ele é realmente eu entender como é que eu reajo frente às adversidades, uh, como é que quais foram as situações em que eu tive uma dificuldade que eu superei elas, quais foram as situações em que eu tive uma dificuldade e eu, uh, e eu deixei, me, me deixei abater, o que estava que por trás? Então, tentar ir dando sentido às coisas, né? que dar sentido às coisas não deixa de ser um trabalho
2: educativo. Assim. De forma complementar, eu acho também que, que para a gente conseguir dar sentido para as coisas, a gente precisa estar presente, a gente, a gente precisa estar, tá, assim, é bonito esse negócio de fazer 50 coisas ao mesmo tempo, mas uh, quando, quando é que, assim, o quanto de, de interesa eu consigo quando eu faço essas 50 coisas ao mesmo tempo, né? Ontem eu estava num curso, assim, e a, a professora do, do curso, ela falava assim... Ah, não, eu abandonei o multitasking e agora, assim, ó, some, <risos> entendeu? Some. Quando vem, assim, pra mim e me dizem, assim, faz isso, faz aquilo. Não, eu vou fazer uma coisa só. O que que tu quer que eu faça? Se eu tô vendo TV, eu tô vendo TV. E, e eu acho que é um jeito, sabe? Se eu, se eu tô trabalhando, como é que é eu trabalhando? Sabe? É, de que jeito que eu trabalho? Assim, eu... eu quando eu tô, assim, lá, como é que como é que sou eu no trabalho no final de semana, assim, como é que eu complemento a minha vida de, de trabalho com todas as tarefas profissionais que eu preciso, mas o quanto, em um determinado momento, vocês falaram, assim, ah, essa coisa da produtividade, né, mas o quanto eu também, e, e acho que faz parte, a gente poder saber o momento de parar, e, e talvez a gente só saiba isso se a gente estiver presente naquilo ali estiver conectado, estiver sabendo é, entender e compreender os nossos sinais, o que isso significa pra gente e, e eu concordo com essa coisa de não romantizar porque assim, ó, é difícil é difícil, dói é, assim, tu, tu vê as pessoas fazendo, né trabalhando de manhã, de tarde, de noite e, e 11 horas da noite as pessoas com uma energia assim que chega da noite, sabe, tipo vai descansar, vai dormir e, e bem e, e a pessoa tá ali e, e tá bem e talvez eu não consiga fazer isso, né ou eu consiga às 11, mas no outro dia de manhã eu não consiga estar acordado na hora que ela esteja bem, talvez ela precise menos do que eu, ou talvez ela tenha já descansado sei lá é, é, mas essa coisa assim de estar presente eu acho que permite com que a gente consiga dar sentido para as coisas de uma maneira mais fluida e mais natural
0: é, e, e eu acrescentaria, assim, eu vou na linha da Ali, né, concordo com a M, mas eu acho que de vez em quando parar e se perguntar, né, por que que eu estou fazendo isso? O que que eu estou aprendendo com isso? O que mais que eu quero aprender com o que eu faço? Né, com o que eu sei? O que que eu poderia fazer de diferente? É fazer, acho, essas perguntas em um exercício imaginativo de quais são as minhas possibilidades a partir do que eu já construí até aqui. Né? E, e quais são os meus objetivos a partir disso que eu construí até aqui. Né? Existe uma ponte fácil ou eu vou ter que construir uma ponte super complicada porque o que eu fiz até aqui não faz sentido pensando em onde que eu quero chegar. Então, acho que é esse exercício de se perguntar para conectar as coisas e poder contar uma história coerente.
1: E até eu acho ouvindo, a gente, a gente sempre acaba indo para o papel individual, enfim, acho que também pela importância que isso tem no processo de carreira. Mas já que a gente falou em outras pessoas de outras faixas etárias, de outros grupos falarem sobre as profissões, acho que um exercício super simples é pede pro pai, pede para a avó, pede para o pro, pro filho, pro, enfim, né? Pra outras pessoas tentarem explicar o que que tu faz, uh, tenta ajudar uhum. as pessoas que não vêm, né, eu, eu tenho essa realidade, só pensando agora, tô, tô na casa dos meus pais aproveitando que eu posso trabalhar de remoto e, e vim também curtir um pouco do papel de filha, assim, e, e fiquei pensando, será que meu pai sabe o que que eu faço, né, tipo, ele sabe que eu sou psicóloga e que eu trabalho numa empresa, mas o que que eu faço sendo psicóloga numa empresa, eu não sei se ele sabe, então acho que um exercício que também a gente pode deixar de dica aí pra quem tá ouvindo é esse, né, Pede para as pessoas dizerem o que você faz, pede pro, até para os próprios colegas de trabalho dar feedback, porque ouvir o outro é um exercício super importante da educação para a carreira também, né?
0: Exato. nesse Ouvindo tu falar, eu gosto muito de contar uma história que aconteceu comigo na consultoria que eu trabalhava, e juro, gente, isso não é mentira. Uh, um dia eu estava dando uma oficina sobre currículo e LinkedIn e networking, e um, um dos, dos profissionais que estava assistindo, a gente estava falando sobre a importância da marca pessoal e do, justamente de as pessoas saberem o que a gente faz, porque num momento de transição é muito importante a gente contar com a rede, acionar a rede. E aí o rapaz contou que ele, ele trabalhava numa planta e ele sempre dizia que ele tinha que cuidar da planta, que ele tinha que fazer a manutenção da planta, né? falava da planta para a mãe dele. Ah, ele já está rindo dessa história. <risos> E, e aí, ele falava da planta, e aí um dia uh, ele foi viajar, né? E aí, a mãe dele perguntou: Filho, tu quer deixar a planta aqui em casa para eu cuidar dela para ti?, né? A mãe não sabia, gente, né? E, e isso que a Amy tá falando: a Amy tava falando e eu tava pensando, gente, o que será que os pais dela pensam que ela tá trabalhando? Porque ela é psicóloga, devia estar tá escutando e tá aí na sala, na cozinha, sei lá, falando pelos cotovelos com alguém que eles não conseguem escutar, né? O que, que ela tá fazendo, afinal de contas. Então uh, acho que isso é super importante mesmo, né? A gente, o Pedro nos diz que a gente sempre fala do contexto, mas acho que a gente não fala o suficiente às vezes do contexto. E acho que essa é uma boa dica para a gente também não, mas agora finalizar. que dizer né? o que, então, que é a planta. A... <risos> a planta era uma planta de extração ah. de petróleo, né? O tipo, um rapaz, é, desculpa, né? Não, não contei isso. dava para levar para casa. Era uma planta
1: de obra, né? Tipo, canteiro de obra, assim. <risos> várias, é, várias. Não eram
0: cactos, certamente não eram cactos. Mas, mas enfim, acho que isso, né? Acho que fica pra gente fechar, que, que educar a carreira é uma coisa que não se faz sozinho, que construir uma carreira não se faz sozinho, uh, e até por isso que a gente faz esse podcast junta, né, uh, nenhuma dessas reflexões sairia se a gente fizesse sozinha. Então, uh, queria agradecer todo mundo que está nos escutando, a gente se encontra de novo em aproximadamente 15 dias, quem ainda não nos segue nas redes sociais, a gente está... Uh, a rede do podcast é arroba GEDCPodcast e a rede social do nosso grupo de pesquisa é arroba GEDC, underline carreira. Uh, fiquem aí com a gente e a gente se encontra em breve. Um abraço, pessoal. Beijo, grias.
2: Beijo. Beijo.